0: Una empresa no puede depender del founder para crecer, puede depender de la visión del founder para crecer, pero no de que tú hagas las cosas, ¿no? Al hacerte muy sincero, soy muy controlador, pero no de las personas, o sea, no soy micromanager. Entonces, lo, lo que a mí me gusta hacer es dos cosas. Una, pongo el proceso y me meto súper al detalle a definir ese proceso y después contrato a las personas correctas para que sigan ese proceso. Si esas dos cosas están ahí, yo me siento muy cómodo y me subo. Y entonces ya nada más opero a nivel de decisiones.
1: Hola, bienvenidos a un episodio más de True Growth. Yo soy Fernando trueba y semana a semana descubro la historia de crecimiento de gente extraordinaria que se ha salido del molde para cumplir sus sueños. Hoy tengo un invitado sumamente especial. Una persona que además de ser un emprendedor ejemplar y un ejecutivo extraordinario, es una persona con una calidad humana realmente increíble. Su nombre es Juan Carlos Hostos. Juan es el fundador y CEO de CINUC, una plataforma integrada de desarrollo inmobiliario con inversiones en más de 400 millones de dólares en México y Estados Unidos. Adicionalmente, Juan es el fundador y presidente del Consejo de Energía Real, la empresa de energía solar distribuida más grande de México. Y por si fuera poco, Juan es también cofundador y presidente de Convida por México, una sociedad civil que se enfoca en proveer instituciones públicas, equipo de primera necesidad para doctores y equipo médico de alto impacto y a bajo costo. Con Juan voy a platicar sobre sus inicios como emprendedor, su paso por el mundo corporativo, su secreto para formar equipos de alto rendimiento y su visión sobre la creación y el crecimiento de empresas. Te recomiendo que te quedes hasta el final del episodio. Estoy seguro que encontrarás muchísimo valor en él. Y antes de comenzar con la entrevista, te invito a que conozcas nuestro programa de certificación en Growth Marketing, True Growth Master Program, un programa de nueve semanas diseñado por expertos para emprendedores y ejecutivos de alto nivel. Ve a TruegrowthCop.com y entra a True Growth Master Program para que conozcas más detalles. Ahora te dejo con la entrevista con Juan Carlos Hostos. Hola Juan, ¿cómo estás? No sabes qué gusto me da volver a contactar contigo. Muy bien, Fer, ¿tú? Oye, gracias por tomarte el tiempo, porque yo sé que estás como loco con miles de proyectos en el aire, así es que todo corazón te lo agradezco. Me no, ha encantado. Oye, Juan, ¿por qué no empezamos por presentarte? Para todos aquellos que nos están escuchando y que no te conocen, cuéntanos quién es Juan Carlos Hostos. Claro,
0: pues mira, muy rápido. Este, yo, yo me considero un eh, emprendedor serial. Creo que muchas de las cosas que he hecho en mi carrera ha sido empezar empresas de todo tipo, desde... Empresas de bienes raíces, empresa, una empresa de energía, una non-for-profit. Entonces te diría que lo que me dedico es a hacer negocios a, y a intentar crecer esos negocios. ¿no?
1: Ahora tú no empezaste tu carrera como emprendedor, ¿no? Tú y yo coincidimos, estoy bien en Johnson Johnson por ahí de 2006, 2008. Sí. Y después diste el salto a Private Equity, ¿no? Cuéntame cómo empezaste tu carrera.
0: Realmente empecé mi carrera como emprendedor porque, y esto no sé si, si tú lo sabes, Fer, pero yo... Empecé estudiando, cuando estaba estudiando ingeniería química, empecé una empresa de blindajes de coches, tenía 21 años. Y entonces ahí fue cuando realmente hice mi primera empresa, hice una empresa de blindajes de coches que crecí y después me fui al MBA y de ahí entré a Johnson Johnson después del MBA. Y curiosamente yo decido entrar a Johnson Johnson porque lo veía dos cosas. O sea, primero me quería probar a mí mismo que, que podía trabajar para alguien más que eso como que siempre te queda el gusanito de pues empecé una empresa y puedo trabajar para alguien más y me voy a sentir cómodo y eso cómo va a funcionar a nivel de pues, mis prioridades y de cómo me organizo, etcétera Y la segunda era porque quería aprender mejores prácticas. Yo la razón por la que hago el MBA es porque desde muy chavo empiezo a trabajar, empiezo a crecer una empresa y llegó un momento que me asusté, como que dije estoy tomando ya decisiones importantes en una empresa con capital de terceros, y pues hay muchas cosas que no sé hacer, ¿no? O sea, no, nunca he tomado una clase de contabilidad, yo soy ingeniero, nunca he tomado una clase de estrategia, entonces hago por eso el MBA, y como que ese gusanito de decir, quiero tener más teoría para poder tener mejores decisiones, me lleva a irme a Johnson Johnson y digo, creo que ahí voy a tener mejores prácticas, y con esas mejores prácticas voy a poder ser un mejor empresario y de ahí pues ya, ya, ya veré si sigo siendo en una multinacional o me regreso al lado de emprendedor. ¿no?
1: Fíjate que yo me acuerdo con mucho cariño de ti porque tengo una plática eh, grabada que tuvimos en tu oficina ahí en Johnson Johnson en Santa Fe en 2009 cuando me habían aceptado al MBA. Yo sabía que tú te habías ido al MBA Stanford y que habías tenido una buena experiencia, pero yo tenía dudas de si era algo bueno para mí o no. Eh, yo tenía gente en mi equipo en Estados Unidos que tenía MBAs y no sentía yo que hubiera tanta diferencia. Entonces te pregunté cómo había sido tu experiencia, si creías que era una buena decisión ir o no. Y me acuerdo perfecto que tu respuesta fue, tú no conociste a esas personas que están en tu equipo antes de que hicieran el NBA y que estabas convencido que el MBA sacaba la mejor versión de, de uno mismo. no Y bueno, esa plática se me quedó muy grabada, hice muchísima introspección y al final del día decidí ir Tomé tu consejo, me fui y evidentemente creo que fue una magnífica experiencia, ¿no? Ahora, tú estuviste en Stanford, extraordinaria universidad, probablemente de las mejores. Cuéntame, ¿cómo fue tu experiencia? ¿Tú es algo que le recomiendas a todos? ¿Qué fue lo que aprendiste? ¿Qué fue lo que te quedaste de esos dos años?
0: Sí, totalmente. Sí, sí creo que... O sea, sí puedo entender que no, que no es para todos y que hay situaciones en las que tal vez un MBA no es el mejor camino, pero yo creo que más allá de que a mí me sirvió mucho porque pues, me balanceó mucho mi conocimiento. no o sea, Como te platicaba, yo siendo ingeniero químico tomé por primera vez muchas clases que no tenía, pero también más que eso creo que me, me ayudó a entender que el mundo era mucho más global, que había cosas mucho más grandes que lo que yo entendía y también que yo tenía mucho para, por aprender, o sea, como que fue un baño de humildad para mí irme al MBA y ver que había gente mucho más capaz que yo, que sabía mucho más que yo en muchos temas. Y eso me llevó a empujar mis límites. Yo me acuerdo de haber estado en muchas clases de finanzas en el MBA. Yo lo concentré en finanzas, pero otra vez te repito, mi primera clase de finanzas la tomé en el MBA, ¿no? Y me acuerdo estar tomando estas clases y ver a mis compañeros que venían de Investment Banking y trabajaban en Nueva York, y decía, ¿qué hago aquí? O sea, o sea de veras estoy con puros eh, finance sharks, y yo soy el que menos sabe de este tema, pero me llevaba a empujarme, a aprender, a entenderlos, a aprender de ellos, y creo que eso es lo que más me llevé yo de, ese, de, ese, de esa maestría, ¿no? De decir, pues tengo que empujar por más, y tengo que aprender más, y hay gente mejor que yo, y si yo no aprendo a competir y a crecer y me motivo y me, y me vuelvo eh, self-motivated, no, no voy a poder crecer al nivel que ellos iban a poder crecer, ¿no? Entonces, creo que eso es lo que, lo que más me llevé. Además de que fue una experiencia estupenda en, en muchos aspectos, me abrió mucho la mente, como te decía, la pasé muy bien, hice muchos amigos, estudié mucho. O sea, yo sin, o sea, así como hay gente que te puede decir, oye, yo fui al MBA a divertirme, yo sí fue divertirme pues fue estudiar, o sea, estudiaba todo el día ¿no? y sí tenía mis tiempos para jugar golf y, y ya el segundo año jugaba dos veces a la semana golf y no podía desaprovechar eso pero aún jugando golf estaba interactuando con mis compañeros y aprendiendo de ellos y, y fue una experiencia, te diría, yo recuerdo esa etapa como las mejores de mi vida y lo volvería a hacer mil y una veces ¿no?
1: Fíjate que cuando yo estaba trabajando en la universidad tenía una idea muy parecida decía, quiero trabajar para alguien más quiero aprender cómo se trabaja, quiero emprender procesos, quiero regarla con dinero de alguien más para después poner un negocio y aprender de todos esos errores. no Pero fíjate que algo que me pasó fue que entré a la empresa, empecé a subir de puesto, me empezaron a pagar mejor, me siguieron promoviendo, empecé a tener muchas comodidades como prestaciones, seguro de gastos médicos, seguro de vida, aguinaldo, etc. Y todo ese tipo de cosas son muy cómodas, no esas prestaciones, y te ponen en un status quo en el cual pues estás tranquilo, te está yendo bien y realmente el riesgo es, se apetece menos, ¿no? Ya o sea, el salto es desde un punto más alto y es más difícil de dar, ¿no? Cuando empiezas a pensar en salirte, en poner una empresa, empezar desde cero, tener un cash flow incierto, no saber si vas a poder pagar la nómina, cuánto te vas a poder pagar, pues ya es una decisión mucho más complicada de tomar. Ahora, cuando tú decides salirte de Johnson Johnson, yo me acuerdo que eras el director de finanzas o, o un puesto similar, es un puesto alto, tenías un equipo grande. Todo el mundo de la compañía te quería muchísimo, estabas muy bien parado y decides irte a Mira, que era un fondo que estaba empezando y de ahí te vas a poner lo tuyo. ¿no? ¿Cómo fue esa transición para ti de pasar de lo cierto de una empresa que te respalda, en la que estás ganando muy bien a de repente tomar esa decisión de irte a un fondo de private equity que está empezando y después a poner tu propio negocio? Mira, la
0: transición a, a Mira, que era era un private equity de... O sea, mira lo que es, es un fondo de private equity de real estate y me contratan como CFO. Pero yo digo que yo era el CFO, pero también era el tesorero y el de analista, el cuentas por pagar, el cuentas por cobrar, porque era el único empleado de finanzas. Entonces era el empleado número tres de la empresa la empresa lo que tenía, y ahí no me daba nada de incertidumbre, es que estaba fondeada. Estaba fondeada por un grupo muy grande de Estados Unidos. Entonces eso me daba la tranquilidad de que no estaba tomando el riesgo de emprendedurismo, de que va a haber para pagarme mi sueldo no. O sea, yo tenía un sueldo seguro y ahí no había riesgo. Realmente el riesgo era que pues, funcionara, porque como cualquier empresa que empieza, pues puedes tener dinero, pero el dinero no lo es todo y tú lo, tú lo sabes que que pues tienes que tener un modelo de negocios exitoso, más allá de que tengas dinero. Uh -huh. Entonces, para mí fue muy, muy fácil el cambio, porque sí fue, como decir, yo venía de emprendedor, de literal, no tenía para pagar a veces cada mes. Luego me fui a J&J, que era una empresa súper estable. Pero, ojo, una cosa que me llevó a J&J, que me gustó mucho, y déjame hacer este paréntesis, era que era una empresa peculiar, porque era una empresa muy estable a nivel global, y muy inestable a nivel México. Entonces, eso yo lo vi como un, un campo fértil para aprender y para poder yo aportar. Porque si yo llegaba a un Procter Gamble que todo estaba definido, como emprendedor me daba mucha flojera. Uh -huh. Y eso no era J&J. Entonces, ahí eso encontré en J&J que me gustó. Y después, cuando me fui a Mira, dije, bueno, esto está en between, porque estoy más cerca de ser emprendedor. Sí tengo el background de una empresa grande que me respalda, pero yo puedo innovar todo. Pues estoy entrando como el empleado número tres y puedo proponer lo que yo quiera y puedo implementar todo lo que aprendí en J&J. Y eso pasó. Y yo me acuerdo que, curiosamente, obviamente a mí me contratan CFO, pero donde más me metía yo al principio era en la parte de recursos humanos. O sea, lo primero que hice fue uh -huh. poner un proceso de reclutamiento fuerte, que hice copy-paste de lo que sea en J&J. Puse un proceso de performance management de las personas que copié idéntico el de J&J, empecé a implementar procesos que yo había implementado en J&J para, por ejemplo, para contratar analistas en donde les metía un Gmat. Entonces, como que muy rápido yo dije, la manera de que esta empresa sea exitosa es que contrate yo bien. Y si yo contrato bien esta empresa, ya va a tener de ganas. O sea, si tenemos un buen, un buen, un buen business plan que lo teníamos, estábamos fondeados. La tercera era tener capital humano. Entonces me dediqué a, a contratar. Eso fue lo que era mi prioridad. Y ahí, Fer, entrevisté a más de mil personas en cinco años y contraté a 250. Entonces yo tenía una política que no entraba nadie en la empresa si no la entrevistaba yo. Me volví el reclutador y me volví el filtro y creo que mucho del éxito de esa empresa fue Fue contratar un, un equipo extraordinario, porque realmente lo era, y que eso pues llevó a que la empresa creciera exponencialmente, que levantáramos más dinero, que hiciéramos los proyectos. Pero yo te diría, la clave más importante para mí en cualquier negocio es eso, es la gente, es cómo la seleccionas, que esa gente confíe en tu business plan, que tenga tu DNA. No es lo mismo, o sea, después en las otras empresas que fui haciendo, he tenido que moldear el perfil que contrato, pero, pero siempre para mí la cosa en donde
1: pongo yo más atención es en contratar gente. Y yo me acuerdo que tú como manager, tu equipo te quería muchísimo y era porque, o sea, bueno, aparte de que o sea, tenías muy buena relación con ellos, les dabas mucho espacio para operar, ¿no? Este, no eras un micromanager que estuviera en, encima de la gente, etcétera, y había muy buen crecimiento dentro de tu equipo, ¿no? Que eso, si lo contrasto con el background que tenías de emprendedor, Normalmente los founders y los emprendedores son mucho de, de controlar su negocio, ¿no? porque es su bebé, son sus procesos, etcétera, y les cuesta trabajo dejar ir. Pero tú, por lo menos de, de los años que, conviv eh, que convivimos en Johnson Johnson, yo vi que eras muy de delegar y muy de dejar que la gente corriera sus propias cosas. ¿no? Entonces, ¿eso fue algo que te hizo clic, que te aconsejaron o cómo viviste el proceso de soltar lo que tú controlabas? Sí,
0: mira, creo que para hacerte muy sincero, soy muy controlador pero no de las personas. O sea, no soy micromanager. Entonces, lo, lo que a mí me gusta hacer es dos cosas. Una, pongo el proceso y me meto súper al detalle a definir ese proceso y después contrato a las personas correctas para que sigan ese proceso. Si esas dos cosas están ahí, yo me siento muy cómodo y me subo. Y entonces ya nada más opero a nivel de decisiones. Entonces, fue algo que, que intuitivamente lo entendí desde muy joven. Una empresa no puede depender del founder para crecer. Puede depender de la visión del founder para crecer, pero no de que tú hagas las cosas, ¿no? Y te diría que, que eso, pues así lo he hecho en las empresas que he hecho. Así lo hemos hecho. O sea, meter los procesos. A veces me tengo que meter más al detalle que otras veces. Si el proceso siento que se desestabilizó o hay que ajustarlo, me vuelvo a meter mucho al detalle y me vuelvo a salir. Y hay veces que también tengo que cambiar a la gente. O sea, las personas, no necesariamente la persona que te sirve cuando empiezas una empresa te va a funcionar 10 años después cuando la empresa está estable. Uh -huh. Hay veces que las empresas tienen sus ciclos y necesitan perfiles diferentes. Y creo que la clave de un buen founder es
1: identificar esos cambios que a veces son necesarios y ejecutarlos. ¿no? Claro, 100%. Tú opinas que ese punto que acabas de decir ahorita, que muchas veces el CEO que te lleva del seed stage a la serie C no es el mismo que te lleva al IPO. ¿Tú crees que hay casos contados que sí o crees que siempre un founder debe estar ahí? Yo creo
0: que sí. Un founder puede estar ahí, puede, no debe. Y creo que llega un momento que el founder tiene que saber cuándo se tiene que mover de rol. Uh -huh. ¿no? O sea, yo mismo a veces he dicho yo ya yo ya no, ya no agrego valor en este rol, tengo que cambiar de rol. ¿no? La empresa ya no me necesita ahí, me necesita acá. Y creo que las empresas que han sido muy exitosas, cuando piensas en, en un Microsoft o en, o, en, o en un Apple o en las empresas grandes, ¿no? El mismo este, Jeff Bezos o Elon Musk, saben cuándo se tienen que subir de un rol de CEO o un rol de presidente del consejo o a un rol de, ¿no? Realmente, márquenme cuando necesiten algo, ¿no? Uh -huh. y, y creo que así debe de ser, porque hay veces que, que pues, tal vez pues, las empresas cambian en. en en ciclos, ¿no? Y 10 años o 15 años después tal vez tú ya, ya no agregas el mismo valor en donde creías que lo agregaras y lo agregas diferente y tú pues, si quieres que la empresa madure y la empresa siga creciendo, tienes que saber cuándo moverte. Yo creo que, que definitivamente las personas cambiamos y las empresas cambian más que las personas. Entonces sí creo que es muy raro ese ejemplo en el que la fundaste desde cero y sigue siendo el CEO 25 años después y, tú y, y esa persona sigue agregando el mismo valor, es muy difícil. O sea, las cosas cambian, las, las generaciones cambian y creo que por eso también las empresas desaparecen, ¿no? O sea, por eso las empresas que, que no se reinventan un, un Blockbuster, ¿no? Que en su momento <risa> escuchas que, que a Blockbuster le, le picharon el, el... Netflix. Netflix le pichó y lo ignoró. Bueno, pues no lo tenía que contratar. Simplemente tenía que escuchar para pues en una de esas. En ese momento era empezar una línea de negocios ahí para hacer un hedge. No, pero cuando oyes esos casos de empresas muy, muy grandes que les va muy bien y luego fracasan muchas veces es porque el CEO no se supo adaptar y no supo escuchar cómo estaba moviéndose
1: la empresa. ¿no? Claro. Y crees que son señales externas? Es algo que internalizas como CEO? Son señales internas de tu equipo? Cómo te puedes dar cuenta de eso? Yo creo que tienes que, que mantenerte cerca de tu gente, de tu equipo, y empezar a también
0: tener la sensibilidad de qué está pasando en tu industria, ¿no? Y también te digo una cosa, Fer, es, es ser humilde, ¿no? No, no porque uh -huh. tú hayas sido exitoso en, en empezar una empresa y crecerla, quiere decir que tú debes de manejarla para siempre, ¿no? Hay veces que todos tenemos nuestras áreas de oportunidad y hay veces que nuestras áreas de oportunidad en algún momento de la empresa juegan más en contra de nuestra propia
1: empresa. Y entonces, pues en ese momento tenemos que step back, ¿no? Claro, 100%. Oye, a ver, entonces cuéntame de, volvamos al tema de Mira. Estás en Mira, entonces como CFO, la empresa crece, tú eres una, una pieza clave ahí, después tomas control de la empresa, según tengo este entendido, ¿no? Y después sales para poner tu propia empresa. ¿Esa transición cómo fue? Mira, yo era el,
0: el director, o sea, entré como director financiero, eh, luego me hacen CFO, luego me hacen CFO, coo Empecé a agarrar mucha responsabilidad, este, la operación de una parte muy importante de la empresa estaba bajo mi cargo y yo tenía la aspiración de ser CEO, ¿no? Y con mi jefe tengo una bueno tengo una estupenda relación y la intención era justamente esa transición, no era pues que él en algún momento se fuera presidente del consejo y yo me hiciera CEO y era una transición natural. Pero no se dio, no se dio. Y cuando no se dio, pues simplemente fue una decisión de me tengo que ir, ¿no? O sea, no me voy a quedar, esperar aquí hasta que suceda y a tomar más riesgos. Y entonces me salgo y me asocio con, con otra persona y fundo Sino. Y con una estrategia de inversión también en bienes raíces, pero enfocada distinto, enfocada a una escala más chiquita. En ese momento eh, el país pasaba por una situación en donde estaba toda la incertidumbre de las elecciones del 2008, esto fue en el 2017 y entonces qué va a pasar en el 2018, quién va a ganar. Entonces, una estrategia de inversión la verdad bastante diferente a la de Mira intentando atender esos riesgos y empiezo sino desde cero. Entonces, realmente me tocó pues desde cero cero eh, hacer el nombre, este hacer la estrategia de inversión, empezar a contratar a la gente. La verdad que no no fue difícil porque Hice lo mismo que había hecho en, en Mira, idéntico. O sea, el mismo proceso de cómo contratar, de, de una cosa que considero que, que hago bien es la parte, la parte de big picture del negocio y cuánto cuesta operar y qué necesitas para operar, el bare minimum que necesitas de gente y cómo escalarlo, ¿no? Y eso, pues, creo que lo hicimos de una manera muy responsable. Empezamos a tener proyectos, lo empezamos a crecer y este, pues ahorita ya tenemos casi cinco años con la empresa, la empresa se ha consolidado, hace dos años y medio fuimos a Estados Unidos, en Estados Unidos hemos crecido mucho con inversionistas mexicanos. Entonces te diría, pues ha sido un poco ir ajustando la estrategia conforme se ha movido el mercado, el mercado ha cambiado muchísimo en los últimos cinco años, y adaptarnos para poder seguir creciendo y poder tener un negocio este, que sea estable, ¿no?
1: Ahora tu levantamiento, levantaste capital, ¿no? Para abrir eh, Chinook. Sí. Ese levantamiento de capital es similar al que hace una empresa de tecnología, es de venture capital contra equity o cómo levantas dinero para un fondo como el tuyo.
0: No, es que levantas dinero, no, no levantas dinero para la empresa. O sea, tus inversionistas no están invertidos en la empresa, sino que están invertidos en los activos. Hmm. Entonces, yo levanto capital, digo, tengo tal activo que quiero desarrollar este centro comercial en Puebla y este centro comercial requiere tanta lana. Y entonces, voy con inversionistas privados para que le metan a ese proyecto. Entonces, no están invertidos en, en la empresa, ellos contratan a mi empresa para que lo desarrolle. Y lo que sí funciona muy similar a Private Equity es que ese fondo, si el activo tiene un retorno arriba de X, tiene una cascada de distribución en donde te pagan un producto. Ok, entonces tú ganas de dos lados, ganas de los fees que cobras por desarrollar el activo y ganas también más importantemente si el activo le va bien ganas un promote y, y eso lo vas ganando y eso lo puedes levantar para un activo en particular o levantas un fondo para hacer varios activos, ¿no? Nosotros tenemos ambos. Lo que fue un cambio bien relevante es que mira yo levantaba lana de institucionales grandotes. O sea, el gobierno de Singapur, uh -huh. fondos de pensiones de Canadá, las Afores mexicanas, fondos muy grandes de inversionistas muy grandes. Y aquí en Sino empezamos levantando dinero de inversionistas privados. Entonces, ese es un animal muy diferente, ¿no? O sea, realmente el pitch es muy diferente y el tipo de inversionista es muy diferente. Para empezar, pues el, el gobierno de Singapur, pues por curioso que parezca, pues el cuate que tal, cheque a ti, no es su dinero. Uh -huh. Él está invirtiendo el dinero de un cuate pensionado en Singapur que a su vez se la da un fondo y este cuate es un empleado de eso, ¿no? Uh -huh. Cuando yo levanto capital privado en México, estoy invirtiendo el dinero del señor que me está dando su cheque de su familia para invertir, ¿no? Claro. Entonces, no, no es uno mejor ni peor, simplemente es diferente y el approach tiene que ser distinto. Curiosamente, mi pitch... Siempre ha sido es, yo te administro tu dinero idéntico que como administro el dinero del Fondo de Singapur, uh -huh. ¿no? Y el nivel de reporting, el nivel de diligencia y el nivel de, de procesos es idéntico. Y es cierto, es cierto, Fer. Y ese es el gran, el, el gran éxito que hemos tenido, que, que realmente sí es cierto que yo administro el dinero de un señor que me da X monto para invertir en un centro comercial en Puebla, igual que el que administraba el, el dinero del gobierno de Singapur, ¿no? Claro. No es fácil porque lo que yo necesito para hacer eso es tener escala porque, pues, es una estructura cara, ¿no? Es una, o sea, el, el reporting, el nivel de auditoría y el nivel de controles y el nivel de procesos, pues, es un nivel de procesos muy alto. El mismo sistema, ¿no? O sea, tuvimos que empezar la empresa y tuvimos que invertir un millón de dólares en el sistema, ¿no? Wow. Entonces, pues, dices que es primero el huevo y la gallina? Pues si no es que no, si no tengo sistema, no puedo vender. ¿Qué hago
1: esto? No la definen como una plataforma integrada, no sí. de real estate en la cual levantas, desarrollas y vendes, no? Sí. Ese es un modelo. ese o Es el mismo modelo de mira o es un modelo diferente? Eso es idéntico a mira. Okay. O sea, básicamente es hacemos
0: toda la cadena productiva desde levantar el capital, buscar el terreno, conceptualizar el diseño, administrar la obra, vender, rentar, operar. Todo lo hacemos nosotros. Y eso no, o sea, eso se hace así por que si no lo haces así, no puedes invertir responsablemente el dinero. Claro. Raíz. O sea, porque realmente la industria de bienes raíces es una industria muy corrompida y hay mucha tranza, sobre todo en la obra. Entonces, si tú no, si no controlas toda la cadena, vas perdiendo márgenes en cada pedazo de la cadena y eso hace que no logres los retornos. Mm. Entonces lo tienes que hacer para proteger el capital de tus inversionistas. ¿No? Okay. Entonces por eso es que lo hacemos así. Obviamente es mucho más caro operar así que,
1: que solamente claro. el, solo desarrollo y todo lo subcontrato, ¿no? Claro, y necesitas más perfiles de gente, ¿no? En tu equipo.
0: Sí, necesito. Ahora, eso, eso lo he ido cambiando. Mi manera de pensar en eso la he ido cambiando mucho, Fel, porque no es fácil conseguir todólogos. Uh -huh. Y el project manager, que, que es el Superman, que sabe de desarrollo, pero sabe de finanzas, pero sabe de construcción. Eso es muy difícil de encontrar. Me encantaría decir sí tengo varios y no es así. Más bien la manera de trabajar que he ido cambiando, pero hoy es áreas especializadas y un cuate muy bueno en finanzas y un cuate muy bueno en construcción y un cuate muy bueno en desarrollo que trabajan en equipo para lograr
1: ese producto. Claro. Eso es más fácil que conseguir todo lo. ¿no? Sí, me queda claro. Entonces, esa vez que levantas el primer proyecto de eh, Sinook, ¿Tuviste algún tema de, oye, tú has hecho esto antes? Sí, claro, yo lo hice para Mira. Bueno, pero Mira tenía una estructura. Como ese, ese tema de, ok, lo hiciste para alguien más antes, pero ahora lo puedes hacer para ti mismo. Sí, mucho, mucho. Sobre todo, te diría no, no
0: tanto el cuestionamiento de, de los inversionistas privados, pero eso me lo enfrenté más cuando después intentamos levantar capital institucional, mm. como el que yo tenía en Mira, con ellos. ¿no? Esa gente es como... Más así decir, ah, pues, entonces, ¿qué, qué ha demostrado este equipo? ¿No? Este claro. equipo, ¿qué ha hecho? Ok, tú has hecho todo esto, pero ¿este equipo qué ha hecho? Porque finalmente, y la verdad lo entiendo, ¿no? O sea, estas personas dicen, pues, no, no depende nada más de ti. Esto es una industria súper compleja y lo que tú me tienes que comprobar a mí es que tú tienes un equipo que es capaz de replicar lo que tú hiciste en Mira o, y, y que eres capaz de replicar esos resultados. entonces finalmente todo se traduce a tener que dar resultados, ¿no? Y a, y a documentarlos y, pues, a enseñarles el sistema y enseñarles los reportes, enseñarles ya de, de la nueva empresa, ¿no? Uh -huh. Entonces, sí, pareciera como que a veces el emprendedor subestima eso, ¿no? Dice, y eso, yo, yo le doy coaching a, a, a varios chavos que, que han trabajado conmigo y que después quieren emprender. Y se los digo mucho, les digo aguas, porque este, este te diría, es el probablemente esto que hablas es la, la razón por la que muchos fracasan, porque subestiman y dicen, no, pues es que está muy fácil, yo voy a poder decir todo lo que hice acá y tengo toda esta experiencia. Híjole, sí, pero aplícale un factor de a la mitad o por el punto 25, porque pues, te lo van a descontar así, ¿no?
1: Exactamente.
0: Ahora también luego te sorprendes, ¿no? Hay, hay luego instituciones en donde sí confían en ti y si te dicen, a ver, sí. Y no sé, a veces, por ejemplo, a mí a mí me apoyaron mucho los bancos para, para sacar deuda que me daban las mismas condiciones de financiamiento que mira. Y pues yo mismo me sorprendía, decía, pues qué buena onda. O sea, la verdad es que están confiando en mí, ¿no? Uh -huh. Pero así como ellos confiaban en ti, allí a otros que pues eran muy duros y decían, pues sí, venme a ver en tres años cuando ya hayas hecho tres proyectos con este equipo y que hayas dado buenos resultados, ¿no? Y dices, ay, güey, o sea, pues sí está, está difícil, ¿no?
1: Claro, y el que confía en ti a tu punto anterior del nivel de reporting y la diligencia y todo, obviamente están confiando en ti. Tienes que poner todo sobre la mesa para que funcione y para que estén tranquilos con el manejo del dinero, ¿no? Sí, así es. Oye, a ver, Juan, eh, cinco años en Sinuc, pero pues no nada más has hecho eso, ¿no? O sea, parece que tu día tiene más horas porque también empezaste una empresa de energía renovable, también empezaste una ONG. ¿En qué? O sea, ¿a qué hora? Pues mira...
0: Es lo que me motiva a trabajar, me encanta, este, tú me conociste y, y pues, la verdad es que pues, estar pensando, estar viendo qué más haces, en cómo puedes aportar, ¿no? Este, te platico un poco cómo empezamos Energía Real, que es, es, es muy chistosa la, la historia. O sea, básicamente esto, yo todavía estaba en Mira, esto era 2016, estaba como año y medio antes de salir de Mira. Uh -huh. Y todo viene porque... Básicamente sacan la reforma energética, la famosa reforma energética. ¿no? Eso salió en el 2014. Y yo traía el gusanito, yo soy ingeniero químico, y yo decía, ¿cómo es posible que yo esto lo entiendo? Porque, o sea, todo el tema que tiene que ver con el petróleo, con, la, pues, con el tema químico, con el tema eléctrico, lo entiendo. Y yo decía, ¿cómo es posible que yo no esté haciendo nada de eso? Yo decía, el día de mañana, en 25 años, mis hijos van a crecer y me decía oye, papá, pues, ¿qué estabas pensando? ¿No viste pasar la oportunidad enfrente de ti en algo que tú ent entiendes y ni lo intentaste? Entonces, así es como se me metió el gusanito en la cabeza a decir, yo lo voy a intentar. O sea, por lo menos para que cuando mis hijos me reclamen que ni lo intenté, yo les pueda decir, no, no, espérate. Sí lo intenté y fracasé o si sí lo intenté y me salió o pero lo intenté, ¿no? Porque yo lo vi como un game changer como el TLC en su momento. O sea, yo creo que pues en su momento, Fer, pues ¿cuánta, ¿cuántas personas pues, no entendieron que el TLC iba a cambiar lo que cambió? Imagínate haber tomado una apuesta relevante en ese momento, pues probablemente hubiera sido un game changer para muchas de las familias, ¿no? Entonces así lo veía. Y entonces uno de, de mis hoy socios estaba entrando como consultor al sector energético y me senté y le dije lo que te acabo de decir. Le dije, a ver, yo no puedo con esto, me está quitando el sueño. Yo tengo que hacer algo. No sé qué voy a hacer, no tengo ni idea, pero vamos a hacer algo. Y ya, entonces decidimos contratar a una persona que trabajaba con nosotros en Mira. Y la contratamos pagándola nosotros de nuestra lana, o sea, literal, de yo, de mi sueldo. Por fuera le pagaba y lo contratamos. Un, una persona muy buena. Y lo contratamos para decirle, pues vamos a empezar a entender en qué invertimos. Empezamos a entenderlo muy rápido, como a los seis meses decidimos que nos gustaba el sector eléctrico y luego dijimos, pues no nos va a alcanzar la lana. Dijimos, pero bueno, a ver, ¿qué tenemos? ¿Tenemos relaciones en real estate? Vamos a hacer algo que sea relacionado a real estate porque por lo menos ahí el pitch de venta sí lo tenemos y tenemos todos los conectes para yo ir a vender un producto. Y entonces hicimos una cosa que se llama generación distribuida que para no, no aburrirte con el detalle técnico lo que es, es Producción en sitio de energía eléctrica. Entonces, yo pongo un techo en un centro comercial con paneles solares y le inyecto esa electricidad al, a los locales que están en ese centro comercial. Sí. Y empezamos a fondearlo con nuestra lana. Obviamente nos iba a alcanzar para hacer dos centros comerciales, ¿no? Y este, empezamos con eso. Y pues hoy ya la empresa es el líder en el sector. Eh, acaba de entrar un fondo muy grande... Riverstone, que es el fondo más grande de energía en el mundo, compró una participación en la empresa, y ya obviamente yo ya no meto dinero, solamente estoy en el consejo. Y ahí es donde te hablo de cómo tú debes de saber cuándo te metes y cuándo sales, ¿no? O sea, yo literal, Energía Real lo hacía, yo empecé a trabajar en Energía Real y en mis juntas, curiosamente puse la oficina de Energía Real en un regus que estaba en la misma oficina de mira, o entonces sea, yo estaba en el piso 3 y este cuate estaba en el 8, yo salía de trabajar a las ocho y media de la noche, me subía hora y media a trabajar con él y pues las juntas eran ahí. Entonces hacía moonlighting los fines de semana, este, pues, y me metía a detalle, ¿no? Hacer modelos financieros, hacer pitch de ventas, hacer presentaciones o sea, de analista, ¿no? Y este, pues en su momento me metí mucho, mucho a la operación de la empresa. Este, mi rol era ese, era operar la empresa no, obviamente la parte estratégica y todo lo hacíamos con los otros dos socios, pero mi rol era encargarme de operar la empresa y de sacar las financieros y de sacar la auditoría y de financiarla y de conseguir capital, y este operaba, operaba junto con el CEO y luego junto con, con las personas, pero yo hacía el budget y yo me metía al detalle y hoy te diría, hago muy poco de eso, yo reviso, yo simplemente estoy en el consejo, uh -huh. ya mi rol es muy, muy distinto, es mucho más estratégico, me meto de repente me voy a comer con el CEO, le doy coaching, le digo va por acá, tiene un problema, me lo dice. Hay muchísima relación, pero ni cerca de operar. Yo no opero esa empresa para nada. O sea, yo soy socio de bastante pasivo y estoy en el consejo. Y, y pues si
1: ellos necesitan algo, yo apoyo, pero ya no estoy metido. Ok. Y si vamos al... Esa historia está buenísima. Si vamos al a la hipótesis de que funda un negocio. O sea, obviamente tenías la inquietud, conocías esto, el sector decías, oye, algo va a pasar aquí como tipo el TLC. Eso lo entiendo, pero si te vas a la hipótesis de el mercado tiene este problema, yo lo puedo solucionar de esta forma. ¿Cuál era esa hipótesis?
0: En ese momento, o sea, te estoy hablando de hace casi seis años, no? Entonces, Ahorita te podría decir, no, es que yo veía que iba a venir lo del ESG, que hoy, hoy es una realidad. O sea, hoy todas las empresas y todas las fibras y todas las empresas de bienes raíces necesitan mi producto por un tema de responsabilidad social. ¿Por qué? Porque las Afores se lo piden para invertir con ellos. Mm. Pero eso no era. Realmente lo que era, era decir, o sea, la energía limpia viene. Es algo que viene como tendencia muy clara a nivel mundial. Y nosotros sí tenemos un edge en el sentido de, pues para nosotros era muy importante conocer el sector de bienes raíces y decir cuáles plazas van a ser ganadoras y perdedoras. Porque lo que no podíamos era hacer una inversión mala. Entonces, ¿cuál era una inversión mala? Tú le ponías paneles solares a un centro comercial que no se llenaba, entonces no había quien te comprara mm. la luz. Entonces, fuimos como a, nuestro, a nuestras ventajas competitivas, que era en lo que éramos expertos en bienes raíces, identifica esas ubicaciones que sabes que son ganadoras. Ahí mete tu lana y pues ya lo, de, lo demás vendrá. Ahora, los económicos eran buenos, ¿no? Aún, aún cuando los paneles solares en ese, en ese entonces eran más caros y todo, pero el costo de la energía en México era suficientemente alto como para que el económico fuera bueno. Pero la tendencia era la tendencia solar. Eso era lo que nos llamaba la atención, ¿no? De decir, aquí va a haber una oportunidad. Esto es algo que tiene que suceder porque simplemente... Olvídate del ambiente. O sea, la producción energética no, no da para el consumo que se tiene, ¿no? Completamente de acuerdo. Sí. ¿Y
1: almacenan energía ustedes? Todavía no. Todavía no. Ok. No es costeable todavía las baterías. Estamos con un
0: piloto, un programa piloto en un par de centros comerciales con baterías, pero todavía no es eficiente en el sentido económico. Ya. Será. Y cuando eso sea, va a ser muy, muy padre, porque entonces ya ni siquiera vas a depender de la red. Podrás ponerlo en donde sea y ser autosustentable al 100%, ¿no?
1: Completamente.
0: Yo creo que estamos a un par de años de que sea sustentable. ¿Sí crees? Sí, sí ves bastante. Está, está, el costo de baterías está evolucionando y son más eficientes. Muy rápido está evolucionando.
1: ¿Y a nivel doméstico cómo lo ves?
0: No me gusta ese sector. Tiene un tema que es importante, que es el tema legal. O sea, en México el tú poder entrar a una casa. O sea, si, si sacar un inquilino que no te paga en una casa es muy difícil. Uh -huh. Imagínate entrar a su casa para quitarle los paneles del techo porque no te paga la electricidad. Claro. Entonces nunca, nunca nos gustó ese, ese sector. Además de que es un sector muy pulverizado y no, no, o sea, para agarrar masa crítica es muy difícil. Eh, no nos gustó el tema legal, o sea, porque cuál es el incentivo de este cuate para pagarte? Si tú no puedes ir a, a remotamente, no le puedes cancelar el, el tema eléctrico ¿Y cómo voy yo a quitar los paneles a tu casa? ¿Me voy a tener que pedir una sentencia de un juez que me voy a tardar un año y medio en sacar? ¿no? En cambio, en el centro comercial es muy sencillo, porque ¿cuál es la alternativa? Yo te estoy dando una, un, un descuento de 15-20% contra CFE. Si tú no me pagas, yo te desconecto, no tengo que ni entrar a tu local, porque con el que hago el acuerdo, el techo es del, del dueño del centro comercial. Entonces yo puedo y desconectarte de la red y tu alternativa es que le tienes que pagar a CFE y a CFL le vas a pagar 20% más caro. Claro. ¿No? Entonces, pues, ok, no me pagues la luz, pero pues, no vas a tener luz por, o vas a tener luz 20% más cara, ¿no? Exactamente. Entonces, la verdad, nunca nos gustó el residencial, no vamos a ser residencial. Hay una modalidad que iba a poder ser factible con unos cambios que habían planteado a la reforma eléctrica, pero ahorita, ahorita es imposible que se dé. Que era básicamente como hacer un parque solar, que surtiera un condominio. Entonces yo podía remotamente hacer eso y eso sí pues nos gustaba, pero ahorita como está todo el tema del sector eléctrico, no, no, no lo veo.
1: Ya yeah. es que en Estados Unidos Tesla está regalando el, el solar roof. Sí. O sea, bueno, no regalando, porque está dando un financiamiento bajísimo a veintitantos años, este con un APR muy bajo y básicamente terminas pagando lo mismo de luz pero le sube el valor a tu casa y obviamente pues es un tema de responsabilidad. ¿no? no sé cómo manejen el control central del acceso a la energía, pero lo están casi regalando. Sí, pero es que Estados
0: Unidos lo que tiene, o sea, un eviction en Estados Unidos. Nosotros tenemos multifamily en Estados Unidos y yo me tardo en sacar un inquilino que no me paga dos semanas y lo saca el sheriff. Entonces, es muy diferente eso. Claro. Aquí, pues, no te paga, O sea, la ley es, es, es muy diferente en, sí. en Estados Unidos. Entonces, eso sí hace sentido, ¿no?
1: Ok, ok, ok. Oye, bueno, y cuéntame de, de tu ONG. Obviamente viene el tema de COVID. Me imagino que te despierta un tema interno como de hoy. Tenemos que hacer algo con este bicho que está matando a todo el mundo y te pones a manos a la acción. ¿Cómo empiezas? Sí, mira, viene el tema de COVID
0: por ahí de en marzo es cuando se viene duro en México, marzo 2020, uh -huh. y nosotros tenemos una amiga doctora, una amiga doctora muy buena, una fregona que está en el, en el Instituto Nacional de, de... Nutrición? No, de Cardiología, ah. es, es, es jefa de, ne, de, ne, de Nefrología, y platicando con ella por teléfono, le digo, oye, ¿cómo está el tema de COVID? Y me dice, está terrible, está terrible, este, tengo miedo de que se me vayan a morir pues, todos mis, mis este, internistas. No tenemos equipo, no tenemos gogles, no tenemos batas, no tenemos nada. Una plática por teléfono, ¿no? Así el 15 de marzo. Y le digo, ¿cómo crees? Pues, ¿Cómo te ayudo? ¿No? Muy amiga de nosotros. Y dice, no, pues pues, pues si pueden, dónenos, o sea, dónenos este, mascarillas, batas, este gogles. Entonces ya le digo, bueno, pues déjame ver qué voy a hacer. Y esa noche no pudo dormir y, y me levanto al día siguiente y dije, yo tengo que hacer algo. O sea, no puede ser, no puede ser que una amiga nuestra me esté diciendo que sus internistas se van a morir. Y pues simplemente si no podemos cuidar a los doctores, pues si se mueren los doctores, nos morimos todos, ¿no? Completamente. Y entonces dije, no, esto no puede ser, voy a hacer algo. Entonces dije, yo voy a empezar una fundación, voy a fundarla yo, voy a meter una lana, voy a comprar equipo y quien me quiera seguir, que me siga. Y entonces con un grupo de amigos que conocen a esta doctora, literal, les mandé un, abrí un grupo de WhatsApp, les dije, yo voy a hacer esto, quien le interese, mándeme un WhatsApp. Y me mandaron como 10, me dijeron, yo te ayudo. Y armamos un grupo de amigos y en dos semanas, Fe, ya teníamos la empresa, el nombre, o sea, armamos todo rapidísimo. Entonces te vas enfrentando a cosas, ¿no? Porque tú tienes este, una buena intención, y dices, bueno, pues ya literal levantamos, no sé, 200 mil pesos, compramos KN95, tal, tal, y empezamos a donar, pero de repente decimos, bueno, y, y pues ya sabes, nos empezamos a enfrentar que, oye, ¿eres donataria autorizada? No, pues es que si no, no te puedo donar. Y para pues... hacerte el cuento largo, corto, nos hicimos donataria autorizada rapidísimo, en mes y medio lo conseguimos. Uno de los amigos que es abogado se metió, metió la solicitud, la justificamos, la logramos. Y cuando nos hicimos de una tarea autorizada nos pusimos a hacer llamadas como locos a, toda, a todas las relaciones que tenemos. Y pues pudimos levantar muy buena lana y apoyar, hemos apoyado muchísima gente, muchísima gente. Ha sido, no tienes una idea la cantidad de gente que se sumó de, de todo, ¿no? O sea, desde, pues obviamente jalamos el network a más no poder, logramos que que futbolistas, que artistas, que, que todos nos apoyaran en lo que pudieran. Por ejemplo, yo me acuerdo que teníamos en la cuenta de, de Instagram, hicimos una cuenta a los tres días, ¿no? Una cuenta de Instagram. Entonces, ahí en marketing. Teníamos cinco seguidores, ¿no? Y tengo un amigo que fue director de la América y tú le dije, ayúdame, mándale esto a los de la América. Y me acuerdo que Memo Ochoa subió un post un viernes a las 10 de la noche y el lunes ya tenemos 3.000 seguidores. O sea, así, ¿cómo? ¿No? Y así empezaron y, y empezó a hacer una bolita de nieve y ahorita hemos apoyado como a, como a 60 hospitales en 15 estados. Wow. Les dimos, bueno, ya, ya, ya perdí la cuenta de cuántas mascarillas, de cuántas batas. Entonces, nos hemos enfocado básicamente a dos cosas. Una es apoyarlas con equipo de protección de primera necesidad, que ahorita ya no está ese, tanto, ese problema tanto, pero al principio era... Increíble, o sea, los hospitales chiquitos no tenían acceso a eso, los grandes sí porque el gobierno federal les bajaba fondos, pero los chiquitos no. Y apoyábamos a mucho y era no tienes ni idea las, los satisfactorio nos mandaban mensajes de agradecimiento, o no sea, salvaron la vida, no, o sea, una cosa impresionante. Yo yo la verdad nunca había hecho algo que fuera tan gratificante en el sentido personal y de ayudar. Le metí mucho tiempo, te diría abril, mayo, junio. El, mucho tiempo, o sea, como empezar una empresa de la que me digas, ¿no? O sea, le estaba yo metiendo seis, siete horas diarias durante esos tres meses más lo mi chamba, porque además obviamente pues sino, pues obviamente con la pandemia como todas las empresas estaba pasando aceite y energía real también entonces estaba trabajando, este, ahora sí que 24-7 todos los días, pero fue muy padre fue muy padre, lo crecimos muy padre y ahorita lo hemos enfocado más en en, como en comunicar en comunicar este cómo se transmite el covid que la gente se vacune etcétera no y estamos pensando en que pues ojalá que el covid se acabe ahora con las medicinas y que ya que suceda eso le daremos un enfoque más de educación de, de educación en materia de salud
1: no no pues está increíble lo que están haciendo la verdad felicidades felicidades Sí, la verdad es que está está muy padre el proyecto y ustedes o sea sustentado por puros amigos
0: nadie cobra un peso el gasto de operación de esto es cero, todo mundo donamos nuestro tiempo y ha sido bien padre, la verdad ha sido bien, bien gratificante y se ha sumado, o sea, hemos hecho de todo, desde gente que, que hizo maratones virtuales para que, se, para que ahí con, con, colaboraran, te digo, artistas, gente que subastó, ahorita se me viene a la mente unas, hay como un club de gente que colecciona sneakers y nos donaron sneakers para, para que los subastáramos, ¿no? o sea, mucha gente muy buena en México que quiere apoyar. Algunos no tienen dinero, pero tienen otra manera de apoyar y fue, fue algo bien padre. La verdad es que, que ves cómo la gente tiene las ganas de apoyar. Ahora, ahorita es difícil ya levantar dinero porque el COVID ya es un tema que ya nos cansó a todos, ¿no? Ya, ya es un tema complicado y este, ya la gente no, pues, como que ya dice ya, ya, o sea, como que ya no quiero donar para esto, ya sí. lo
1: que quiero es salir de esto, ¿no? Sí, ya estoy hasta la madre del COVID. Sí, sí, sí. 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 Oye, y si ves similitudes de todo lo que has hecho, desde tu empresa de blindaje cuando tenías 20 años, después el, el paso al corporativo, mira, o sea, en todos tus proyectos te ha ido muy bien. ¿Cuál es el común denominador del de éxito que has tenido?
0: Yo te diría varios, pero uno es tener una visión muy clara de lo que quieres hacer, no, o sea, tener una idea de, y vas a decir, ¿cómo una visión muy clara? sin pues en energía real no sabías ni lo que querías hacer. <risa> pues, o sea, sí, pero, o sea, sí sabía en dónde quería jugar, ¿no? Y sabía uh -huh. cuáles eran mis fortalezas y, y cuáles eran mis debilidades. O sea, sí, la reforma energética, pues sí, o sea, también abrió para hacer campos de exploración y obviamente no hubiera dinero que a mí ni me alcanzara para, para perforar un metro de tierra, nosotros Entonces tenía que irme. Muy rápidamente una visión en dónde puedes jugar. Dos, te diría la gente. La gente es importantísima. O sea, que tengas gente buena junto a ti es la clave, ¿no? O sea, ese es el factor. El factor humano es el más importante. Y en todas, en todas, Fed mi tiempo ha estado dedicado a contratar gente. Si no es contratar gente en comida, no contraté gente, pero tuve mucha gente muy buena que me ayudó. Y sin eso no hubiera yo podido, ¿no? Entonces, la gente es algo muy importante. Y la otra, pues trabajar muy duro, ¿no? O sea, el ser emprendedor no es fácil, requiere muchas horas, requiere mucho sacrificio. Y pues si te gusta y si estás enfocado en crecer y tienes una idea muy clara, lo vas a lograr. Pero sí, a veces sí es muy frustrante y a veces te levantas y dices, híjole, qué difícil, ¿no? Y, y, y qué difícil pues seguirle echando ganas y lo veo difícil. O sea, como que... No es fácil, nunca es fácil empezar una empresa y tiene muchos ups and downs y a veces creo que te tienes que motivar de los pequeños logros que tengas y no dejarte decepcionar de los problemas por más grandes que eso sean. ¿no? Uh -huh. Y siempre hallarle el edge, el ángulo de decir, bueno, esto me salió mal, pero por acá le puedo dar, ¿no? Creo que esa resiliencia es bien importante, porque Porque en todos hay altos y bajos y en todos hay problemas. O sea, quien te diga que no tiene
1: problemas, es mentira, ¿no? Bueno, los hay en todos lados. Sí. En todos lados. Sí, Así es. yo me acuerdo que este, alguna vez alguien me decía es que el camino que escogas en la vida es difícil o puede tener su lado difícil o su lado duro, pero tú tienes que escoger cuál es el, el dolor que quieres vivir, ¿no? Entonces, si dices, oye, es que trabajar en una empresa tiene muchas frustraciones porque no me promueven, porque no se hace lo que yo digo, lo que quieras, bueno, pero tienes el beneficio también de la estabilidad, ¿no? Emprender es difícil porque vas a tener muchísimas trabas, pero tienes otros beneficios, ¿no? Entonces tienes que escoger tu medicina, ¿no? Así es. Oye, y la gente, ahorita que hablabas de la gente, ¿a ti la gente siempre te ha seguido? Sí. O por lo menos de lo que yo sé, ¿no? O sea, te fuiste de Johnson, te, o sea, mira, te llevaste a tu equipo de Johnson o parte de tu equipo de Johnson para allá también. ¿A qué le debes eso? O sea, ¿qué crees que sea el, el por qué la gente te sigue? ¿A dónde vas? Pues mira, pues, suerte. O sea, la verdad sí tengo la suerte de trabajar con, con gente que me
0: sigue y que gente que tiene muchos años trabajando conmigo. Tengo gente... Que, que tiene trabajando conmigo más de 15 años, desde Johnson, luego en Mira, ahora en Sino, o gente de Energía Real que estuvo en Mira. O sea, la verdad es que creo que sí genero ese lazo más allá de la chamba, ¿no? O sea, esa confianza y esa... Te diría que una cosa en la, en la que he aprendido a, a trabajar y que creo que hago bien es saberlos escuchar y no matarlos cuando la noticia es mala... Y también saber ser, ser agradecido, ¿no? Y yo, yo les digo que pues todas esas gentes que llevan trabajando conmigo 15, 16 años, pues que me aguantan a mí, ya con eso se van a ganar el cielo, ¿no? Este, porque, porque, pues creo que hay esa química, pero, pero, pues no es fácil, no es fácil trabajar al ritmo en el que trabajamos en las empresas que, que he estado, pero es gente, es gente muy buena y también pues darle la confianza, ¿no? O sea. Porque tengo una regla, Fer, que, que siempre he seguido y que creo que eso también me ha ayudado, que es que nunca me jalo a alguien de una empresa para otra si la oportunidad que le puedo dar no es mejor que la que tienen ahí. Sí. Entonces, si yo me jalo a alguien que estaba en Mira, Sino, no lo hago hasta que estoy seguro que la oportunidad es mejor en Sino. Claro. Si no, no lo jalo. Entonces, eso, por lo menos... Funciona porque a mí me da la paz mental de que, pues, o sea, puede fallar, ¿no? Pero no estoy sacando a alguien que tiene chamba a, a otro lado que puede... Siempre cambiarte de chamba, es, hay un riesgo, ¿no? Y por otro lado, o sea, le puedo pagar mejor y siempre le puedo dar la tranquilidad de que por lo menos hoy es una mejor chamba. Uh -huh. No sé qué puede pasar en un futuro y eso, pues, ya cada quien está grandecito para tomar esos riesgos, pero te diría que... <risa> El, día, el primer día yo me siento tranquilo de que es una mejor chamba. Después, pues ya quién sabe, ¿no?
1: Qué buena regla. Sí, sí porque obviamente que alguien te siga en algo que tú estás emprendiendo con el riesgo que hay, aunque dices tan grandecitos, pero al final del día están creyendo en ti, ¿no? Igual que el inversionista. Sí, siempre.
0: sí y, y siempre ser muy upfront, ¿no? O sea, yo me acuerdo cuando, cuando me jale a Santiago, que es el ahora el, el CEO de Energía Real pero nos lo jalamos a una cosa muy vaquera, ¿no? Que era, pues literal, yo te voy a O sea, porque una cosa es que yo me jale a alguien así, ¿no? Que pues es una empresa y pues, obviamente le pago por nómina. Y otra cosa es que te diga literal, tú eres el único empleado, vas a empezar a hacer un business plan, yo te voy a pagar cash con lo que yo genero, ¿no? Y pues eso tiene un riesgo altísimo, ¿no?
1: Claro, claro.
0: Pero, pues en ese momento, pues obviamente es, obviamente, pues sabes el riesgo, pero te doy equity, pero o sea, tienes otros enhancers, ¿no?
1: Completamente.
0: Y mientras tú seas upfront, pues, o sea, porque literal la, la, la propuesta fue yo me ofrezco a pagarte esto por un año. Después del año no sé, pero un año sí, ¿no? Y después, o sea, y no te dicen, bueno, ¿y si no jala qué? No, pues si no jala yo te ayudo a conseguir chamba o te doy chamba. O sea, porque ahí sí, la ventaja que yo tenía era que yo le podía dar chamba. Claro. Ya sea en Mira o en Sino, porque pues, era una persona que era buena en real estate. Mm. Entonces, o sea, el riesgo no era tan grande, pero pues digo pues también dependía que tuviera yo una posición para él. Pero, o sea, era un riesgo grande, medio calculado, pero muy grande, ¿no?
1: Claro, sí, siempre,
0: siempre. O sea, pero bueno, también yo creo que ahí lo importante es ser upfront, ¿no? Porque pues, sí hace diferencia que... Tal vez la persona puede estar asumiendo que tú vas a pagar su sueldo de aquí para el real. Claro. Y tú estás pensando que lo pagas por seis meses. Sí. Porque hace diferencia que te lo diga, ¿no? Antes de que te salgas.
1: Completamente. <risa> Pequeño detalle, nada más me alcanza para pagarte seis meses.
0: <risa> me alcanza para tanto y pues ni modo, no las jugamos o
1: no, ¿no? Exacto. Oye, pues muchísimas felicidades, Juan. Deja de preguntarte una última cosa. Si tú estuvieras de este lado de la mesa, ¿qué te preguntarías que no te preguntaba yo? Tal vez... Creo que no me preguntaste
0: qué consecuencias ha traído en mi persona el hacer todo esto. Y creo que, que sí ha traído consecuencias positivas y negativas, ¿no? Y creo que tal vez aprendizaje de las negativas, de decir, pues el, el nivel de estrés que puedes llegar a manejar cuando, cuando administras tantas empresas y tantas responsabilidades puede ser muy alto. Y creo que... Eso hay que saberlo balancear porque puede ser una olla que que empieza a acumular presión y que tienes que saberlo desfogar. Yo, en, como lo he desfogado, es corriendo, ¿no? O sea, yo te platico, pero yo cuando entré a Johnson, pues tenía 25 años, tenía, yo estaba muy chavo, ¿no? No, 20, 25, 26 años. Y luego, luego, a los seis meses de que entré a Johnson, me dio presión alta, ¿no? Y entonces yo dije, órale, pues, ¿qué onda, no? Y en ese entonces no tenía ni... ni una cuarta parte de la responsabilidad que tengo hoy, claro. y lo que hice fue que empecé a correr, ¿no? y entonces desde entonces la agarré correr y yo corro, corro mucho y ahorita en la pandemia lo que he hecho es que he corrido, y he corrido mucho he subido mucho mi nivel de correr ¿no? o sea, al punto que a veces me lastimo y me tengo que dejar de, de correr, pero sí tienes que tener esa válvula de escape y eso cada quien tiene su manera de hacerlo, pero sí es, es muy importante tenerla y no, o sea, muy poca gente te dice los negativos que hay detrás y sí hay negativos, ¿no? Y entonces, sí hay negativos en eso. Te diría que otra cosa que es bien importante es balancear la, la vida personal con la vida profesional. Uh -huh. Ahí yo he sido muy afortunado que tanto mi esposa como mis hijos saben que me gusta trabajar y saben que, que pues, eso es lo que a mí me alimenta la mente y que mantenerme activo me, me, me genera mucho bien y me entienden, o sea, mis hijos saben que van una vacación conmigo de un día o de tres semanas y que voy a trabajar diario, eso ya lo saben, y no, no hay ningún reproche y mi esposa tampoco, pero eso yo, entonces ahí podría prestarse a que como ellos no me reclaman, pues yo me puedo llegar a el, donde vayamos, a Orlando y me quedo en el hotel chambeando y no es así, entonces cómo yo retribuyo esa confianza, pues el que se friega soy yo. Entonces, si vamos a un viaje, pues tal vez yo trabajo de 7 de la mañana 9 de, de la mañana y luego en la noche llegamos a las 11 de la noche de Disney y me quedo trabajando dos horas, ¿no? Uh -huh. Pero entonces tampoco es a costa de ellos. Y eso es, curiosamente yo como lo veo, es que es el principal beneficiado soy yo, no ellos. Claro. ¿Por qué? Porque claro. entonces yo me despejo y, y yo aprovecho eso no dejo de trabajar, que es lo que también me... Pues finalmente lo tengo que hacer. Yo no puedo esperar que, que tenga una empresa y que me tomo dos semanas de vacaciones y que me desconecto. No puede ser, ¿no? Ni, ni me desconecto de ninguna de las cosas que hago, ¿no? Me mantengo conectado y trabajo todos los días. Todos los días. Pero eso no quiere decir que no me balanceé Y creo que es bien importante mantenerte balanceado para bajar tu estrés y para también, pues, despejar
1: la mente y de agarrar ideas, ¿no? O sea, eso, eso me encantó y si no te importa deja preguntarte un follow up cuestión de eso de la gente que está en tu equipo porque tú eres el founder se puede entender que pues, todos tus intereses están en la empresa mucha gente que trabaja para ti no es el founder trabaja para la empresa y probablemente diga bueno yo quiero mi fin de semana no o quiero este desconectarme este quiero tener un poco más de balance no todo el mundo tiene las mismas ambiciones o la misma visión del trabajo no y sé que buscas perfiles de gente que que busque lo mismo, pero al final del día hay un como, pues tú eh, tienes, o sea, esa gente tiene un sueldo, trabaja para la empresa, etcétera, quizá no te da la misma motivación para trabajar tanto. ¿Cómo le haces para que puedan mantener ese balance y al mismo tiempo mantenerlos motivados sin que lleguen a un burnout? Sí,
0: mira, varias cosas que te diría. Una es la gente que lleva mucho tiempo trabajando conmigo y que ha sido exitosa trabajando conmigo en el, en el long run. Entiende esto que te acabo de decir, eso por un lado, ¿no? Número dos, yo soy muy respetuoso del tiempo de los demás. Entonces, no porque yo te mande un mail el sábado, quiere decir que espere que me contestes el mail el sábado. Uh -huh. o Entonces, sea, si eso se los digo, sobre todo a la gente que no tiene mucho tiempo trabajando conmigo, le digo: a ver, yo te voy a mandar mails a las una de la mañana, a veces te voy a mandar un mail después de correr porque se me ocurren ideas a veces te voy a mandarme el sábado, a veces el domingo, a veces, pero eso no quiere decir que me lo tienes que contestar. Simplemente esa es mi manera de organizarme yo. Uh -huh. Cuando necesite algo te lo voy a decir o te voy a marcar, ¿no? Ahora me gusta mucho respetar, por ejemplo, si tú me dices me voy a tomar una semana de vacaciones, no te molesto en toda la semana de vacaciones a menos que sea una emergencia y yo me hago responsable de lo que tengas que hacer. Uh -huh. Entonces en eso soy muy respetuoso, pero dicho eso, Fer, sí a veces me frustro, sobre todo con los millennials, cuando me cambian los deadlines. Eso, eso a mí me, pues me mata porque yo tengo una filosofía de, yo tengo que hacer lo que sea para cumplir un deadline, no me importa qué. ¿no? Y, y eso lo, lo aprendí en Johnson, porque en Johnson al ser una empresa pública, yo me acuerdo que nos decían, a ver, tú entregas tarde un día y el reporte de la bolsa se entrega tarde. Uh -huh. No puedes entregar tarde? Entonces, a mí sí me frustra que de repente es el deliverable para el jueves y el jueves pregunto dónde está el deliverable. Ah, no, te lo voy a mandar mañana. Ay, ¿y por qué? No, entonces esa parte. Sí me gusta meterle en la cultura de la empresa, decir, a ver, cumple ese deadline. El deadline lo pones tú. Entonces, si tú pusiste ese deadline, lo cumples. Uh -huh. No me importa si tienes que trabajar 24 horas el fin de semana, lo cumples. Si ese deadline estaba mal, a la siguiente calculalo para que esté bien. Exacto, No exacto. Y organízate. Y organízate, pero lo cumples. Entonces, te diría que es un balance también de no interferir. O sea, no, no lo que me funciona a mí trabajar le funciona a los demás, ¿no? Claro. Y, y eso, pues, yo a veces lo explico, decir, a mí el ver mis mails un sábado a las 11 de la mañana no me quita nada porque era tal vez tiempo muerto para mí que puedo estar agarrando ideas. Tal vez ese día fui, hice una corrida larga y se me ocurrieron varias cosas que quiero poner y mandar y delegar para el lunes, ¿no? no, no. Eso me funciona a mí, ¿no? Yo entiendo que tal vez hay gente que le estresa que le manda un mail el sábado, pero no se lo estoy mandando para que me conteste, ¿no?
1: Claro, claro. Entonces,
0: mientras, otra vez, creo que es mucho comunicación, mientras la gente entienda tus reglas. Y, y te digo, hay mucha gente que ha trabajado conmigo muchísimos años y que pues simplemente lo sabe y, y hasta se burlan de mí, o sea hay veces que, que empiezo, me vuelvo una máquina de mails y me mandan un whatsapp y me dicen, corriste hoy, ¿verdad? <risa> o sea, sí le... <risa> sí, o sea, pues
1: ¿sí? ¿No? andas inquieto y sí, andas, andas,
0: este, andas, preocupado ¿qué te pasó? ¿no? pero pues ya es parte de, de, de aprender a trabajar con la
1: gente, ¿no? Oh, pues te felicito, qué crack, la verdad no, pues
0: pues mira, lo, lo que me funciona a mí no necesariamente le funciona a todos y la verdad es que tengo muy
1: buen equipo y me aguantan muchas, muchas tonterías que hago pero bueno, eso es parte de... no <risa> Pues muchísimas felicidades Juan de verdad, de todo corazón, mucha admiración y te felicito por todo lo que has hecho No, muchas gracias Fer Y gracias por tomarte el tiempo Encantado Si encontraste valor en este episodio, cuéntale a alguien y si no, también cuéntale a alguien La mejor forma de ayudarnos es compartiendo tu opinión